0: Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero?
1: Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber, pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
2: Armando Lío, con Fran Juárez desde Murcia.
1: No puedo pelear
3: contra... Saludos cordiales, estimados amigos, oyentes todos del programa Armando Lío. Amigos de Radio María, es un verdadero placer poder estar aquí después de estas cuatro semanas y ya en este último programa de la temporada en el que ya los niños vuelven al cole, en el que todos los mayores han vuelto también a su trabajo. Hemos dejado la temporada estival a un lado y ahora pues nos centramos en recuperar esa rutina de la que hablábamos en el último programa de la temporada pasada. Y por supuesto, con mucho ánimo, con mucho amor, y sobre todo también teniendo en cuenta que somos hijos de Dios y que no podemos dejar nuestra labor, nuestra labor aquí en esta emisora y que, si Dios quiere, aquí continuaremos Presentando antes de comenzar a este equipo que hoy nos sentamos delante de los micrófonos Álvaro Sancho
0: Hola, muy buenas tardes y no, encantado de estar una vez más aquí con vosotros.
3: Ángela
1: Monreal.
2: Muy, muy buenas tardes.
1: Eh, Fran Almagro. Buenas tardes, un programa más aquí, dispuestos a armar el lío una vez más. Y también está hoy con nosotros el gran Nacho López.
4: Hola, eso de gran, bueno, después de mucho tiempo, buenas de nuevo
3: Pero nunca te vas, al final, de una forma u otra, continúas aquí sí. Vamos a echar de menos a nuestro queridísimo padre, el padre Luis Emilio Pascual Ya sabéis que para nosotros es una figura imprescindible en cada uno de los programas Pero hoy no ha podido estar con nosotros, pero siempre lo tenemos presente Un saludo también a nuestra queridísima María Ángeles Gallego
0: al mundo digital Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet por ejemplo con nuestro correo electrónico lío arroba .es, y especialmente en Twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba armandolio barra baja rm Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador
5: Armando Lio.
3: Y arrancamos este programa como sabéis habréis podido ver en nuestras redes sociales, un programa dedicado a no a una figura, sino a muchas figuras en concreto. A la mujer, nada más y nada, nada menos. Un programa para vosotras, un programa por vosotras y en el que trataremos de comprender un poquito mejor pues esta figura social, esta figura dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en cada día, en cada momento, y eso no lo puede contar Fran Juárez, eso no lo puede contar Fran Almagro, ni Nacho López, ni Álvaro Sancho, y fíjate, tampoco Ángela Monreal porque sea la única chica del equipo. Por eso nos vamos a abarcar en este pedazo de programa Lío Mujeres. recorrido un largo trayecto en todos estos programas de Armando Lío y creo que después de aquel programa que hicimos en, Maya, en mayo de Lío María eh, este programa tiene un antes y un después dentro de nuestra trayectoria sobre todo porque preparando la programación para el próximo año, para la próxima temporada nos dábamos cuenta de que la figura de muchas mujeres salía constantemente en nuestras conversaciones, en nuestras reuniones Fran Almagro
1: Sí, sí, es fundamental el papel de la mujer en la Iglesia, pero es que es indudablemente importante recordar a mujeres que han cambiado la historia, no solo en la Iglesia, sino en su sociedad en ese momento. Podemos recordar a Teresa de Ávila o hace poco Edith Stein, pero de esto iremos hablando más adelante. Y como es un programa también tan
3: querido y tan deseado por cada uno de nosotros... Teníamos que tener a una mujer que nos hiciera carne cada una de las palabras o de las cosas que vamos a contar aquí hoy. Eh, ¿A quién hemos traído? Pues a una mujer de los pies a la cabeza diría yo. No porque sea mejor ni sea peor, porque sea perfecta o sea todo lo contrario, sino porque realmente tiene una experiencia de fe bastante grande o por lo menos eso me han contado a mí. Vamos a descubrir junto a ella si esto es realmente así o esto que nos cuentan muchas veces... De la iglesia y de Dios, y, o es todo un tinglado que se ha inventado alguien, un sacerdote o no sé quién. Ella es Carmen Dineros. Bienvenida.
6: Hola, buenas tardes, gracias. Encantada de estar con vosotros aquí esta tarde.
3: Ella es eh, una abogada de 28 años <risa> aproximadamente. No, no.
6: No, unos cuantos más, unos cuantos más.
3: Bien, eh, ella es madre de familia, ha estado en familia en misión en Vietnam, sí. nada más y nada menos, y sobre todo. Eres una mujer, una mujer que tiene una experiencia de Dios en su, en su vida,
6: ¿no? Sí, tengo una experiencia de Dios porque... Bueno, porque ese ha sido el sentido de mi vida. A mí me, me conquistó el Señor muy jovencita. Y, y bueno, he vivido pues mucho tiempo dentro de la iglesia. Y vivo dentro de la iglesia. Y he madurado dentro de la iglesia. inicié mi noviazgo dentro de la iglesia. Mi matrimonio dentro de la iglesia... Eh, ...mis hijos y la educación de los hijos dentro de la iglesia... ...y ahora pues bueno, me quedé viuda hace un año y medio... ...y vivo la viudedad dentro de la iglesia... ...y pues lo importante es ver que... ...un poco de lo que hablaba y no, de cuál es el sitio de la mujer en la iglesia... ...el sitio de la mujer en la iglesia es el sitio de la dignidad, sobre todo ¿no?... ...es el, es el sitio del, del corazón, de... de de el alma muchas veces de la iglesia ¿no?... ...yo me acuerdo de, de un midrash... ...que nos enseñaron hace mucho tiempo... ...que decía que... ...que por qué Dios había hecho... A, ...a la mujer de una costilla ¿no?... ...y entonces dice que había visto a Adán tan desparramado... ...y tan... ...el pobre tan abandonado y tan solo... ...que tuvo que buscar un sitio al lado de su corazón... ...para hacerlo más humano ¿no?... ...entonces yo creo que la mujer... ...la mujer en sí... ...es la sensibilidad, es el amor, es la maternidad... ...es la forma de, de estar ¿no?... ...y ser mujer mmm, no es algo que tú eliges... ...es algo que está con lo que naces... ...tu forma de pensar, tu forma de vivir... ...tu forma de, de hacerlo todo ¿no?... ...y ser mujer dentro de la iglesia es... Mmm, ...por qué no, autoidentificarse como mujer... ...es reconocerse a sí mismo pues como hijo de Dios... ...como hija de Dios... ...con un alma concreta... ...con una psique concreta... ...porque las mujeres no somos iguales a los hombres... ...no nos parecemos... ...no tenemos por qué... ¿no? Es decir, eh, eh, ...me encanta... ...eso de, de... ...el mito ese del andrógino y de la media pareja... ...que, que eso, eso es un rollo... ...terrible, ¿no?... ...o sea que uno no está completo... ...hasta que no llega a su media naranja... ...eso no es cierto... ...no, es decir, el hombre y la mujer... ...somos complementarios y diversos... ...gracias a Dios que somos diversos... Yo, ...os cuento una anécdota ¿no?... ...mi marido siempre decía que somos pareja... ...y no de la Guardia Civil... no somos, ...no somos, no estamos uniformados... ...ni tenemos por qué pensar igual... ...ni vivir igual, ni hacer igual ¿no?... Es, decir, ...es enriquecedor, la mujer es enriquecedora... ...dentro de la iglesia porque tiene algo que decir... ...un punto de vista que dar... ...algo que opinar... ...y, y, y mostrarse como mujer... ...mostrar como mujer... La, la, ...lo que es ser magnífico mujer... ...dentro de la iglesia, dentro de la sociedad... ...y dentro de todo lo que es... ...no como una autorreafirmación feminista... ...no es nada de eso... Es, ...es asegurar tu identidad ¿no?... ...asegurar, saber que como hijo de Dios... ...como hija de Dios... ...yo tengo una misión... ...la misión que a mí se me encomendó... ...pues era la de la, la evangelización... ...y con esa misión... ...el Señor pues me ha dado una dignidad... ...de persona, una dignidad en mi calidad de mujer...
3: Recuerda mucho este inicio de programa y espero que realmente pueda salir igual de bien que aquel al programa que hicimos con Galo. No sé si recordáis, queridos oyentes, a este sacerdote que también estuvo de misión y que nos contó una experiencia bastante impactante con una chica de allí de su país y que él siempre recuerda, de hecho creo que fue un punto de inflexión en su vida en cierto momento. Podéis recordar esta experiencia viviendo de nuevo este programa dentro de nuestra página de podcast pero decía que precisamente con Carmen este programa va a ser un poco igual no desde a partir de una experiencia se va a desarrollar cada uno de los puntos de este programa antes de continuar y de ir indagando un poquito por cada uno de estos puntos de la experiencia de Carmen y del resto de mujeres que veremos hoy en el programa Carmen tú un día
6: fuiste joven y sí, fuiste claro. una chica <risas> sí 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 no la cita adulta <risas>
3: Decimos con esto, muchos de nuestros oyentes, eh, gracias a Dios, pues son jóvenes. Sí. ¿Y qué se le, le puede decir a una chica pues, que se encuentra a lo mejor en la tesitura de pensar qué hago yo en la vida?
6: Pues yo creo que lo primero tiene que acercarse, tiene que acercarse a la iglesia, tiene que acercarse al amor de Dios y, y acercarse... Y conocer eso, las figuras que hay en la Iglesia, es decir, no, no hay figura más grande más grande en, en toda la Escritura que María, que la Virgen, pero acercarse, acercarse a, la, a las figuras de la Iglesia, ¿no? A mí, yo qué sé, me, me siempre me ha conmovido, pues eso decía un poco Ángela, me ha conmovido, Santa Mónica, hay mujeres que conmueven. Acercarse a la Iglesia, ¿qué tiene que hacer una chica? Acercarse a la Iglesia, porque con ella mmm, va a descubrir una forma de, de, de defenderse de, de muchas corrientes que, que hay en el mundo, muchas corrientes psicológicas y, o sociales, que en el fondo lo que tildan es de engañar a la mujer, ¿no? Engañarla con la maternidad, engañarla con la sexualidad. Eh, no sé si hablaremos un poco más adelante de Carmen Hernández, pero Carmen siempre decía que toda, toda Carmen decir, no sabéis cómo la mujer está atacada dentro de, de esta sociedad, porque ella tiene la fábrica de la vida, ella es el corazón, es el alma, ¿no? Es el alma de, de, de muchas cosas que se mueve y entonces una chica pues con 15, 16, 18, 20 años se encuentra terriblemente atacada por un montón de condicionamientos sociales con, son, um, sobre todo pues con respecto a la sociedad, a su forma de comportarse, a la sexualidad. Entonces mm, es importante tener nociones correctas de eso, ¿no?... nociones correctas de lo que significa la sexualidad, de lo que significa una mujer dentro de la Iglesia.
1: Está diciendo, Carmen una cosa que para mí es importantísima. Ha dado con la tecla. Y es, ¿cómo será de importante la mujer que es siempre a la que se ataca? Eh, vosotros sabéis, ¿no? Yo siempre en los programas toco un poco la escritura, os doy, eh, do, doy la parte así más dura del catecismo. Fíjate que en la, en la escritura, desde el principio hasta el final, la mujer es perseguida. Al inicio Eva con la serpiente y al final la otra mujer con la serpiente de nuevo. Porque es tan importante, no solo porque sea la fábrica de la vida, sino porque, como decía Carmen, tiene en sí el resumen de la dignidad y la imagen y semejanza de Dios. Fíjate que además Carmen
3: ha tocado una de las primeras figuras, figuras en las que nos queríamos centrar. Ángela, precisamente, nos decía esto durante la preparación del programa. Hay una figura, una mujer, para mí, que siempre me ha llamado mucho la atención.
2: Sí, a mi Santa Mónica me ha llamado mucho la atención porque no solo por ser la madre de San Agustín, ¿no? Sino porque es, no sé, lo que yo espero de mi madre, por así decirlo, ¿no? O sea, que esta mujer perseveró tanto en la conversión de su hijo porque sabía que era lo bueno, sabía lo que le iba a dar la vida, ¿no? Entonces, como veía que su hijo estaba perdiendo la vida que, que Dios le había regalado por medio de ella, no podía permitirlo, ¿no? Y eso me. me... No sé, siempre, de siempre me ha llamado la atención y además que es que no solo lo hizo con su hijo, ya antes de, de estar rezando y llorando por su hijo, lo hacía por su esposo, que era un hombre muy trabajador, pero al mismo tiempo también era muy del mundo, ¿no? Bebía, se dedicaba su vida al trabajo, no pensaba, no le molestaba que su mujer rezase, pero sí un poquillo le mosqueaba porque no entendía, ¿no? Y al final su mujer, de tanto rezar por su esposo, por su esposo, por su esposo, acabó convirtiéndose y bautizándose y al, al año siguiente murió. Y, y queda viuda con tres hijos y su hijo mayor se va a estudiar y este chico, San Agustín, que es, eh, se hace de una especie de secta que es todo lo contrario a, a la religión. Dice que el mundo no lo ha creado Dios sino el diablo por, por tantas cosas malas que hay y todo eso. Y entonces... Ella no, no entiende, incluso su hijo viene de vacaciones, que vive fuera, y lo echa de casa porque echa pestes de Dios por su boca y en su casa no se puede hablar de Dios así. Incluso, o sea, su propio pone a Dios por delante de su propio hijo, ¿no? Y, y es muy enternecedor porque la mujer, mmm, a pesar de todo, no, o sea, a pesar de que está mmm, su hijo maldiciendo y estando pestes contra su gran verdad, ella no puede dejar de quererlo y de llorar por él. Y hasta que tiene una visión... ...por gracia de Dios en un sueño le, le, se le aparece un ángel más o menos... ...y le dice, estate tranquila que tu hijo volverá contigo... ...y ella no podía parar de llorar en el sueño hasta ese momento... ...y de, después de eso, nueve años más tarde su hijo se convirtió... ¿no? Y incluso un obispo le dijo, estate tranquila otra vez... ...estate tranquila porque es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas... ¿No? ...cuánta madre tiene no solo el celo por el Evangelio al mundo entero... ...sino ya en tu, en tu propia casa... Y es algo que siempre pues, me ha llamado mucho la atención, ¿no? El amor a tu hijo como hijo de Dios.
3: Hay una frase que siempre se dice mucho y realmente es así, ¿no? Incluso las feministas no le gusta por el hecho de que tiene toques ahí un poco machistas, ¿no? O eso dicen ellas. Pero realmente eh, es cierto, dicen que detrás de un hombre hay una gran madre detrás, ¿no, Carmen?
6: Sí, sí. Hombre, yo siempre he recordado, ¿no? Yo soy madre de, de tres hijos, una chica y dos varones, y yo siempre he recordado, lo nombraba Ángel, las, las palabras que el cardenal San Ambrosio le dijo a Santa Mónica, precisamente por eso, ¿no? Pues en momentos de dificultades de los hijos, o cuando has tenido un hijo más rebelde, o cuando ves que se está atascando en cosas que no convienen. ...pues siempre he recordado eso, ¿no?... ...algún confesor mío también me lo ha dicho... ...es imposible que se pueda salvar... ...que se pueda perder un hijo por el que se llora tanto, ¿no?... ...es imposible... ...para mí Santa Mónica es una figura impresionante... ...callada desde, desde su soledad... ...desde su viudedad, ...rezando... ...siempre confiada en que la voluntad de Dios... ...es lo que va a ocurrir, ¿no?... Es, ...pero no como algo predestinado... ...sino como lo que bueno, ¿no?... Y, y, y explicándole al Señor la situación, mira cómo está este muchacho ¿no? mira cómo está San Agustín, mira cómo están, no imponiéndole a Dios que lo convirtiera, lo dejara de convertirse uno decía, mira cómo está este muchacho míralo, que está desamparado ¿no? pues, pues yo me he visto también a veces pues así ¿no? con, pues con los hijos, o con los hermanos o con el marido, o yo qué sé con la gente, uno se ve muchas veces pues eso de, que no sabe cómo relacionarse con como los demás, como no sabe cómo transmitir no el amor de Dios, pues es verdad que hay ...muchas veces que, que bueno que, que el Señor tiene que corregir... ¿no? Y, y, ...y para mí Santa Mónica es un ejemplo en esto.
3: Vemos dentro de un ambiente social... ...donde realmente la figura de la mujer... ...no es que tenga más o menos importancia... ...o simplemente parece como que se tiene directamente... ...esta percepción de que la Iglesia por norma... ...parece como que es machista o deja este papel a un segundo plano, no sé cómo decirlo. Nacho López, eh, socialmente, dentro del ambiente universitario, dentro del día a día, con los amigos, con todo, ¿qué concepción se tiene, lo digo para que no parezca que lo decimos solamente nosotros, sino una experiencia también viva?
4: Sí, bueno, yo la verdad es que puedo hablar de mi, de mi ambiente en concreto. Pues eso que dice la concepción que yo suelo ver, que yo suelo encontrar en un ambiente también universitario, donde, donde además de, de ser un ambiente así joven, prima siempre el, el querer resaltar por los méritos académicos, ¿no? Y parece que, que si eres académico mmm, tienes que no puedes hablar de fe y de cosas, porque si no ya no eres cien, científico. En fin, yo con la pregunta que me, que me hace me acordaba de cuando hablaba Carmen al principio de eso que decía de recomendarle a las chicas que se acerquen a la iglesia y yo lo que he entendido es que la, la iglesia es como, como una protección de, de unos proto, prototipos de mujer que se nos quiere vender, no a lo mejor en series de televisión es decir, no, la mujer tiene que ser así, la mujer tiene que ser porque si no está subyugada al varón o está subyugada a la iglesia, no, no quiero decir que lo haya dicho ella, yo me, sí he pensado en eso
6: es que más que, vamos, acercarse a la iglesia por sabiduría, sino acercarse, una chica acercarse a la iglesia porque realmente encontrará lo que dice el Evangelio, una perla escondida, ¿no? Que es decir que la sabiduría que transmite la Iglesia sobre la condición de la mujer no la transmite ninguno estudio, ni la transmite mi edad. Yo, o sea, yo he estudiado, he sido universitaria, he hecho un máster, eh, me he doctorado, o sea, nada de eso te ha dado la felicidad, ni te ha dado mmm, sabiduría, verdadera sabiduría. Fijaos que mmm, con el paso de los años, vosotros somos hoy jóvenes, pero con el paso de los años requieres una sabiduría mayor que la que te dan los estudios, requieres una sabiduría experiencial, vivencial, mmm, que te haga mmm, ver al otro como persona, no solo como un, como un objeto o como algo que, que, que tiende a satisfacerte a ti, ¿no? entonces eso es importantísimo para una mujer, o sea, no dejarse utilizar en la sexualidad, no dejarse utilizar por determinadas cosas, eh, es importantísimo en, en, en una chica. Y esa sabiduría, esa perla escondida, solo te la da la iglesia, no te la va a dar más estudios, ni más ingenieros, ni más conocimientos científicos. Y además, una cosa no es incompatible con la otra. Otro día, me imagino, y si no, pues podéis comentar la encíclica Fe y Razón, ¿no? <risa> o sea, que... ...que no es nada incompatible, es decir, se puede ser científico, estudiar, lo que queráis... ...eso no quita tener fe, poder acercarse a la fe y poder descubrir esta, esta perla escondida.
2: Eh, a Nacho le llamaba la atención lo de que de deben acercarse a Dios y tal... ...pero a mí, sin embargo, como mujer me ha llamado la atención cuando ha deshecho en un momento... ...el mito de la necesidad de la media naranja, ¿no? Porque yo estoy en esa situación de la festividad con los chicos de la necesidad de que me miren, que me quieran, de tener a un chico, ¿no? Que, que ahí es donde he visto yo el problema, y tú lo decías, que la mujer no se ve, o sea, solo se ve a sí misma completa con un hombre, ¿no? ¿no? No ella como hija de Dios, como tú decías. Entonces yo sí quería preguntarte cómo ese momento tú de madurez, de verte no necesitada por los chicos, sino el momento en el que dices aquí estoy yo, Carmen, como mujer, no, no me hace falta más que esto. ¿cómo lo viviste? Ese es el momento,
6: vamos a ver, ese es el momento de tu propia conversión personal, en el momento que te reconoces como hijo de Dios y como cristiano, porque la, la condición humana de hombre y mujer no tiene, o sea, no tiene nada que ver con ser hijo de Dios, Dios crea al hombre y a mujer a su imagen y semejanza, en el momento de, de mi conversión, de darme cuenta de que soy hijo de Dios, fruto del amor de Dios, y ese es el momento, a partir de ahí tú te das cuenta de que ya eres por sí mismo, ¿no? Ya eres por ti misma, ya tienes una dignidad, la dignidad de un cristiano, y la dignidad de cristiano es muy superior a cualquier otra cosa. Entonces, un poco que decíais de el mito ese de, del andrógino, realmente a mí me ayudaron mucho, es un bulo, ¿no? Me ayudaron mucho, por pues, si tenéis interés, el Papa Juan Pablo II durante los años 80 en varias catequesis, en los, en los miércoles, cuando, cuando daba la audiencia de los miércoles, hablaba, y todo esto se ha publicado, que se llama unas catequesis, se llaman Hombre y Mujer los Creo. ¿no? La catequesis habla de todo esto, de, de cuál es el origen de la mujer, el origen del hombre, mmm, cómo, cómo los hombres somos, o sea, tenemos que ser, mmm, somos diversos y complementarios a la vez. Eso no tiene nada que ver... Con mmm, ser distintos podemos ser distintos y nos complementamos en la propia diversidad. La gente suele buscar pareja o las chicas suelen buscar pareja, es que tenemos muchas cosas en común. Pues eso es un error, cuanto más cosas en común tengáis, peor. Lo normal, lo normal es que sea uno blanco y otro negro, porque lo blanco y lo negro se convierten en algo gris y algo que une y que se hacen una sola carne y que pueden reconocerse el uno a otro como personas.
1: Yo, Carmen, quería seguir haciéndote otra pregunta porque, sinceramente, me tienes muy motivado. <risa> eh, Vaya, hace, hace poco, caminando por Murcia, veo en la fachada de una parroquia una, una frase. Primero, que fue una falta, eh, no lo sabe muy bien Nacho, al patrimonio. Y segundo, que decía, decía esta frase una cosa muy interesante. Decía, es mi cuerpo, yo decido. Y con un símbolo que recordaba la, a lo femenino. Entonces, mi pregunta es por qué Muchas chicas últimamente, bueno, hay una chica concretamente que me envía correos electrónicos y me dice: Fran, yo tengo mi novio, yo soy cristiana, pero él no. Y él me ha dicho: Si nos queremos, ¿por qué tenemos que aguantarnos? ¿Por qué tenemos que vivir esa castidad que tú me propones? Uh -huh. Carmen,
6: ¿por qué vamos una respuesta. a ver? Porque, vamos a ver, la castidad y la sexualidad, ambas dos son parte de lo mismo. Es decir, ...a través de la sexualidad me entrego al otro... ...y a través de la, la castidad también me entrego al otro... ...es decir, le entrego la posibilidad de controlarme a mí mismo... ...le entrego la posibilidad de saber que soy dueño de mis actos... ...le tengo la, la posibilidad de saber como hombre, ¿no?... ...de que la respeto, de que la quiero... ...de que a pesar de mi instinto que existe y que es natural... ...y que me lleva y que me atrae, soy capaz... Es decir, el hombre no es solo hombre o mujer... Por, por dejarse llevar por sus instintos sino porque es dueño de mí la libertad, dueño de sí mismo la libertad no consiste solo en hacer lo que me da la gana sino ser dueño de sí mismo y responsabilizarse de los propios actos eso es ser libre, realmente no es otra cosa
2: yo también he vivido en, la, en amigas mías, una en concreto que hace poco me decía: Para mí es muy fácil acostarme con un chico o hacer yo que sé con un chico más que confiar en él y decirle lo que siento y cómo lo pienso, porque eso sería como darle. O sea, para una. Si tú no, no te acuestas con tu novio, no es que le estés privando de algo, es que le estás dando todo lo demás, que es mucho más grande que, tú, o sea, que, que solo una parte de ti, ¿no? Le estás dando tu intimidad, pero no tu intimidad humana, no tu intimidad carnal, sino una intimidad mucho más profunda, ¿no? Y yo lo he vivido así en una relación que he tenido durante tres años y hemos podido tener una intimidad mucho más grande que la que se podría tener en un dormitorio, ¿no? Y, y de verdad que es, conoces mucho mejor a la otra persona, no necesitas saber lo que tiene debajo de la ropa para saber si la quiere o no la quiere
3: vamos a darnos cuenta llegados a este punto de algo que a mí me parece esencial y que siempre me llama mucho la atención ¿no? porque parece como que siempre que tocamos el tema, sea cual sea siempre que tocamos un tema de cualquier índole al final acabamos dando vueltas en torno a una palabra la palabra amor porque si no se entiende bien cuál es el sentido de esta palabra si tú no has experimentado este amor es imposible que puedas entender ninguno de los conceptos, aunque Carmen aquí, bajo su experiencia, no lo esté contando con tanto detalle. Todo vivido, todo experienciado, pero es que Carmen no podría hablar de la Iglesia, no podría hablar de su marido, no podría hablar de la sexualidad, conforme está hablando, si no fuera precisamente por esta palabra. Una mujer que también hablaba siempre de lo mismo, ...de muchos temas... ...pero siempre concretando en, un, en esta palabra concreta... ...era Kiara Lubic... ...y creo que es interesante que escuchemos... ...algunas palabras sobre lo que ella decía... ...sobre este tema... ...ella lo llamaba... ...el arte de amar... ...el amor
7: cristiano es un arte... Es necesario conocer el arte de amar. Este tiene algunas cualidades, algunas exigencias. El amor pues, el verdadero amor que queremos difundir en el mundo, que ya está en marcha, tiene estas cualidades. Antes que nada, el amor verdadero ama a Jesús en la persona amada. Hay que grabárselo bien en la cabeza, en cada persona que encontramos, detrás de cada una está Jesús. ¿Acaso no ha dicho Él, hablando sobre la grandiosa escena del juicio final, que considera hecho a Él mismo lo que se le hace a los otros sea bueno o malo? El amor verdadero, además es otra cualidad, y así hacemos un poco de examen de conciencia a ver si lo tenemos o no. El amor verdadero, ama a todos.
2: ...estás escuchando Armando Lío... ...en Radio María...
3: ...y aquí es donde a mí me sorprende esta mujer... ...porque eh, esta mujer... Eh, ...estamos hablando que es una señora... ...que sintió un poco su llamada... ...con veintipocos años, muy jovencita... ...en medio de una gran revolución social... ...en medio de una gran guerra mundial... ...y pese a eso... ...ella pudo seguir adelante... Con el anuncio del Evangelio de esta manera, en cada una de las charlas, en cada uno de los sitios a donde iba, fuera de la índole que fuera, judíos, musulmanes, eh, maometanos... Esta mujer es impresionante precisamente por esto, porque se relacionaba con gente de todo tipo, de toda confesión religiosa, de cualquier carácter, sean socialistas, sean comunistas, le daba exactamente igual, pero siempre terminaba, o acababa, o empezaba, de alguna manera... Hablando del amor, pero del amor con mayúsculas y con nombre y apellidos. Del amor a Jesús. Yo no sé, vosotros, chicos, qué pensáis sobre esta figura que para muchos decís que, que ni siquiera la conocíais, ¿no?
0: Pues la verdad es que eh, no, yo tampoco la conocía. Conocía de oídas, porque es la fundadora de los folclores, si no me equivoco, ¿no? Y, y es una, al final es una gran verdad que, el, que lo que importa es el amor. Por eso nuestra religión, tenemos un... un, un tres personas y un solo Dios para que haya un amor entre el padre y el hijo y a nosotros nos, nos ha hecho hombre y mujer para que podamos amar a una persona que es distinta a nosotros pues si no además alguien que es igual que eso es egoísmo no es amor
1: yo tengo que decir que sí que la conocía, lo digo por los focolares que nos estén escuchando, porque vaya a decir todos que no la conocía y van a dejar de escucharnos. <risa> la conocemos todos y muy bien a Kiara Lubic, una gran mujer Además, de la tuvimos la
3: oportunidad en Lío Carismas de conocer
1: un poquito más de cerca este carisma. Efectivamente, este profundizamos sobre los focolares, sobre Kiara Lubic, pero yo quiero decir una cosa: Kiara Lubic yo creo que es una figura muy importante para hoy, ¿no? lo que ha sido para la iglesia en las últimas décadas. Pero yo quiero decir una cosa, parece que cada vez que uno dice eh, ¿Quién han sido las mujeres más grandes que ha habido? Siempre es Santa Teresa, una monja. Edith Stein, una monja. Chiara Lubick, una consagrada. ¿Dónde están las esposas? ¿Dónde están las madres? Santas y santas décadas tras décadas en la sombra que han cuidado de sus hijos y que, que, que después han sido santos. Por eso, yo le quiero hacer una pregunta a Carmen, porque a mí, Carmen, yo tengo que aprovecharte y sacar filo hasta el final. <risa> Carmen, de tu experiencia como mujer en la iglesia, mucha gente piensa que la mujer en la iglesia es poco menos que una coneja, en algunos casos, poco menos que una meapila en otros y poco menos que una persona sin libertad y probablemente bastante infeliz. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que tú como mujer has sido más feliz dentro de la iglesia que
6: fuera? Sin duda, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, no, no hay. Mmm, vamos a ver, sin lugar a dudas, porque, porque mi vida ha adquirido sentido, mi matrimonio ha adquirido sentido, mi maternidad ha adquirido sentido. Yo, te, yo tuve también una, una maternidad especial, de hecho, yo no he dado a luz, mis hijos son adoptados. Entonces, mmm, todo ha adquirido un, un, un sentido nuevo, ¿no? El matrimonio adquirió un sentido nuevo, todo adquirió un sentido nuevo. ...las mujeres dentro de la iglesia... ...ni son conejas... ...ni dejan de serlo... ...ni tienen muchos hijos... ...ni tienen pocos... ...ni tienen ninguno... Es decir, ...la mujer que está dentro de la iglesia... ...tiene los hijos que Dios quiere que tenga... ...sencillamente... ...y por lo demás... ...que pues habría que un poco... ...siento que te volver a remitirme... ...otra vez a Juan Pablo II... Es decir, ...pero habría por favor... Que, ...que leer un poco... ...y reconocer... Mmm, ...algo que es muy importante... ...dentro del matrimonio... ...es decir, vivir como una sola carne... ...y vivir como una sola carne significa... ...poder mantener relaciones... ...y significa guardar la castidad... ...eso es vivir con una sola carne... ...incluso dentro del matrimonio... ...¿no?... ...y morir al otro por amor... ...entonces... ...siempre el, el gran paradigma... ...y el gran error... ...que se dice dentro de la iglesia... ...sobre que las mujeres estamos sometidas... ...eso es una chorrada... ...chorrada, chorrada, chorrada grande... ...porque además se coge siempre... ...el mismo trozo de San Pablo... ...y siempre se manipula... ...de la misma forma... ...es decir... Porque las mujeres se sometan a sus maridos como al Señor, ¿vale? Yo me gustaría hacer dos cosas que yo tengo como muy experienciadas, ¿no? verdad, es sí. se sometan a sus maridos, es decir, no a todos los hombres. A sus maridos, no a todos los hombres. Las mujeres no están sometidas a los hombres. El, el sometimiento de las mujeres a los hombres nos viene del derecho romano. Yo lo digo porque abogado, nos viene del derecho romano, nos viene de la cultura... ¿eh?
4: No hay verano sin romano. <ríe> claro.
6: Nos viene del derecho romano, no nos viene de la cultura hebrea. Es decir, la mujer en el pueblo hebreo no está sometida. Hay un pasaje en el Eclesiástico... Que, que el que, o sea, el de la buena esposa, o algo así dice, ¿eh? la, la buena esposa. Y fíjate que dice que se levanta, que teje, que cría a sus criados, que compra un campo. que lo Una mujer en el pueblo hebreo es una mujer que manda, que gobierna, que compra, que vende, que trabaja.
3: Y si no, que se lo digan a mi madre.
6: <risa> claro Entonces decía, eso, lo primero, las mujeres no están sometidas a los hombres. Y luego, el cómo este... Y eso eh, Te digo porque hay que saber, es, es muy importante el lenguaje es decir, el, el lenguaje es, y el contexto en el que utilizamos el lenguaje. Y él y dice, eh, están sometidas a sus maridos como al Señor. Es decir, si tú realmente eres un cristiano, eres hijo de Dios y estás viviendo este amor profundo de Jesucristo en tu vida, que ha muerto por ti, ¿cómo no querer a Jesucristo? O sea, ¿cómo? Pero ese cómo es un cómo modal ...al modo que Jesucristo lo ha hecho contigo... ...es decir, la mujer... ...se somete al marido... ...al modo que Jesucristo ha muerto por ella... ...igual que el marido quiere a su mujer... ...al modo... ...que Cristo se ha entregado por ella... ...es un, un tono modal... ...y todo lo demás son mm, versiones... ...muy mal explicadas... ...de lo que es el sometimiento...
0: ...sí, porque yo lo entiendo... ...que muchas veces el, el feminismo... ...como se entiende últimamente... O como se está, ...es una versión... Según, he ido por algunos sitios una versión del, de, del marxismo de, que, de querer hacer una lucha de clases una lucha de clases entre el hombre y la mujer y querer que la mujer se revele porque está sometida cuando yo a mí en la iglesia siempre se me ha hablado que, ¿no? que la mujer y el hombre son diferentes por eso, para que, para que haya amor para poder ir eh, los dos juntos en un mismo proyecto común y no una, un, un enfrentamiento para ver quién es más fuerte y la mujer tener que empoderarse, que es una palabra que, que, me, que me chirría muchísimo, que eso dice muchas ahora que es eso, eh, eh, superar al hombre, ser más hombre y el hombre más, más fuerte, más. más. no sé.
2: Yo no tengo experiencia de, de mujer como esposa, pero sí que hace poco escuché, no, no recuerdo muy bien dónde, una frase que me encantó, que decía que en una casa el padre es la cabeza de familia, pero la mujer es el cuello que gira la cabeza en la dirección que quiere que vaya.
3: Fíjate, yo no sé si voy a decir una barbaridad teológica, corrígeme Carmen, tú que tienes mucha más experiencia que nosotros, si sí me equivoco. Pero en cierto modo esta palabra que se dice de mujeres es sumisas a vuestros maridos, en cierto modo toda la Iglesia es esposa de Cristo, ¿no? En cierto modo todos, incluidos los hombres, tenemos que ser sumisas, sumisos a nuestros maridos es que como el alma Jesucristo. Es femenina.
6: ¿no? El alma es femenina, el, hambre, el alma del hombre y la mujer es femenina y tiene un esposo que es Cristo el esposo es el mismo para todos
3: ¿eh? y una persona que tenía súper claro que el otro es Cristo y que era el esposo de toda la iglesia es Carmen Hernández eh, esta mujer para nosotros ah, es de gran importancia porque realmente ha sido la que en cierto modo ha hecho que tengamos la vida que tenemos y en cierto modo es la que ha hecho que nosotros hoy os contemos nuestra experiencia y hagamos todos estos programas de una manera o de otra Tuvimos la suerte y podéis verlo en el canal de YouTube a los en este momento. Os invitamos también a que indaguéis un poquito por las entrevistas que hemos hecho. Y la última que tenemos eh, es sobre Kiko Argüello, el iniciador del camino neocatecumenal. Pudimos compartir con él unos minutos eh, cuando estuvo aquí en San Pedro del Pinatar este verano. Y para nosotros fue realmente reconfortante ver cómo, mejor dicho, escuchar cómo hablaba de Carmen Hernández. Eh, la iniciadora del camino no que falleció hace ya un año y ha dejado una gran herencia a la iglesia una herencia inmensa así hablaba Carmen Hernández a a todos y a cada uno de los que prestaban oído a escuchar ¿por
5: qué puesto de guerra y por qué existen las guerras y por qué existe la eutanasia y por qué existe el aborto porque la serpiente el male siempre ha atacado a la donna por saber lo importante que es la donna porque tiene la fuente de la vida que es la matriz y siempre desde la primera página del génesis a la última el dragón es lo mismo perseguirá la vida que es, la tiene, la fábrica de la vida la donna por eso yo os invito a que no os dejéis a tontar por las feministas que son tontas, están matándose a sí mismas con la homosexualidad y con la masturbación continuada y con tanta pornografía, que es todo una muerte. Y la vida está, es la cosa más fantástica que nos lleva a Dios veramente a una vida de eternidad, al amor que es a lo que sabe de eterno. Y yo por eso, aparte de lo de las familias, que es importantísimo, es importantísimo también, porque en el cielo ya no habrá ni mujer, ni marido, ni nada, que seremos todos transfigurati. ...y entrados en Dios que es amor... ...y el amor sabe de eternidad... ...y es lo único... ...y allí un anuncio de cuesto es también... ...escatológico... ...es la virginidad de monjas y no monjas... ...y también para casarse se necesita... ...ahora no se casa nadie... ...se necesita realmente un encuentro con el otro... ...que es Jesucristo para aguantar el matrimonio... ...que es lo más terrible el matrimonio... ...porque son... Eh, ...precisamente lo dice... Si queréis santificaros, cásate. En hebreo, casamiento, matrimonio, es lo mismo que santificación, porque siempre son dos polos opuestos, el hombre y la mujer, para que pueda pasar la corriente y para que pueda darse la vida. Y en esa lucha de los polos se da la vida y se da el amor pasando Dios. Por eso se divorcian tantos, porque no hacen lo que tienen que hacer, que es el sexo bien hecho para dar vida.
2: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
3: Fíjate qué maravilla que de otro modo al final es igual que Kiara Lubic, es igual que Santa Mónica, al final habla del amor. Si sí, es cierto que cambien con su carácter, ¿no? Pero eh, no hay que olvidar cuál es el, el punto de partida y el punto final. Se nos quitarían todas las tonterías de machismo, feminismo, eh, sección de sexos, llámalo como quieras, si tuviéramos clara y, y claro, perdón, este concepto, ¿no? Eh, al final, todos vamos a estar ahí arriba, bajo una misma especie, digámoslo así, pero cada uno con nuestra realidad. ...con nuestro ser y con nuestro ser hombre o ser mujer.
6: A mí me gusta siempre decir, no es que soy, soy un poco guerrera, ¿no? Pero a mí me gusta decir siempre que soy femenina. No soy feminista. feminista. Me, si hay que defender los derechos de las mujeres... ...y situaciones en las que las mujeres pues están realmente... Pues, pues ...muy dañadas, muy perjudicadas, en las que se le humilla... ...o situaciones muy difíciles, y hay que defenderlas. Pero hay que defenderlas no... ...con el raciocinio del hombre... ...hay que defenderlo desde el punto de vista de la mujer... Es decir, ...hay que ser mujeres con las mujeres... Es decir, ...de qué vale... ...que yo me convierta en un hombre... ...o piense como un hombre... ...o quiera equipararme a un hombre... ...si puedo ser hasta mejor... Si el problema, puedo ser hasta mejor, no es cuestión de rivalidades, ¿no? de, de uno por encima y otro por otro. Eh, es cuestión de vamos a ser cada uno lo mejor que podamos hacer. Y a una mujer hay que hablarle desde el punto de vista de una mujer. Y a un hombre, pues habrá que hablarle desde el punto de vista de un hombre. Y, y hay, que hay que defender el punto de vista femenino de muchas situaciones en la vida, que es lo que no se defiende. Y por lo que decía Carmen Hernández, ¿no? Yo la he conocido personalmente y he tratado con ella. Carmen, pues aparte de su carácter, es realmente la teóloga del camino, ¿no? Es la que la que nos ha enseñado a las mujeres durante mucho tiempo, durante muchos años. Hay un montón de, de catequesis que pues, me imagino, están en YouTube y están. y los hermanos mayores en las primeras comunidades os las, por, no, las pueden transmitir. ...muchísimas catequesis que ha dado Carmen... ...precisamente sobre esto, ¿no?... ...sobre la dignidad de la mujer... ...lo importante que es la mujer dentro de la Iglesia... ...que no perdamos nunca... ...que ninguna mujer pierda nunca el sentido de esto... ...que tiene un sitio y un sitio importante... ...y que da igual, o sea, lo he explicado antes... ...que me encantaba que lo decía... Que ...en el cielo seremos todos vírgenes... ...¿por qué vírgenes?... ...porque la virginidad, es fru la, virginidad la castidad... ...es una imagen del cielo... ...decía Fran antes que por qué había tantas monjas santas... ...porque son imagen del cielo... ...lo que hacen es presente la imagen del cielo... ...igual que un cura que sea santo y casto... ¿no? ...pero es la imagen del cielo... ...son las dos caras de la misma moneda... ...no se entiende la virginidad y la castidad... ...si no se entiende el matrimonio... ...si no se entiende ser una carne con el otro... ...una sola carne.
3: Precisamente de esta santidad... ...se ve impregnada la Iglesia... ...con todas estas mujeres santas... ...y precisamente de esta santidad es de lo que tenemos que hacernos luz, hacernos eco. Carmen, yo sí que tendría una pregunta, porque claro, una muchacha a lo mejor, o un muchacho, no tiene aquí por qué haber distinción de sexo para nada, que realmente pues siente este pecado y siente que el pecado pues es eh, como un, una neblina para poder mm, ser luz en medio de este mundo. Esta situación de yo no soy digno, yo es que no puedo, al final acaba quedándose en su casa y al final, en las mayorías de las ocasiones, acaba renunciando incluso a la fe o enterrándola.
6: Hombre, yo frente a eso, es decir, que esa es también una, una propia experiencia personal, que es verdad que cuando uno ha cometido pecado y tal, pues te dan muchas ganas de meterte así en la cama y taparte con la sábana y ya está, ¿no? Yo solo le podría decir lo que se canta en el... <coughs> En, el, ...en la noche de Pascua, ¿no?... Oh, feliz culpa que mereció tan grande Redentor... Es decir, ...lo que es signo de un cristiano... ...sobre todo, no es que no peque... ...es que se levanta... ...siete veces que peque... ...siete veces que se levanta al día... ...el signo del cristiano es... ...la de poder volver a la Iglesia... ...encontrarse con el amor de Jesucristo... ...a través de la confesión... ...experimentar el pecado... ...y sabiendo que es verdad que hay... hay ...hasta San Pablo dijo, ¿no?... Decir, ...que tenía un aguijón... ...yo, yo no sé cuál es que tenía un aguijón en la carne que no le dejaba vivir. Pues si San Pablo tenía aguijones en la carne, pues mi hija son los que tengo yo, ¿no? Es decir, los pecados que, que tendrá el Señor de que liberarme a mí. Pero, pero el cristiano es el que es capaz de superar eso, ¿no? De superar esos pecados y de volver, de volver a encontrarse con Jesucristo.
3: Ya, Carmen, tú eso me lo estás diciendo para pecaditos a lo mejor de es que le he quitado 10 euros a mi padre, es que me he faltado a clase tres días para irme a fumarme un porro, es que a lo mejor me ha costado con mi novio. No, no, yo es que te estoy hablando de pecados mayores, te estoy hablando de pecados eh, como que todos los fines de semana me acuesto con uno distinto, eh, a lo mejor incluso es que me dedico a la prostitución. Es que no sé cómo decirte. Pecados grandes. Estas son situaciones que acabo de relatar ahora mismo que realmente recibimos muchas veces en el feedback de los programas de Radio María.
6: Es que, precisamente, eso es para esos, como tú dices, pecados grandes. Para empezar, yo, bueno, la Iglesia sí distingue entre pecados veniales y mortales, ¿no? Pero para mí, yo personalmente, no, no distingo, ¿no? Es, decir, es decir, entre pecados más grandes o no. La chica que está inmersa en la sexualidad, también es verdad que los pecados se perdonan y los vicios se corrigen, ¿no? es decir, pues pues a lo mejor necesitaría alguna ayuda. Pues por eso es importantísima la evangelización, ¿no? Pues esta chica o un chico que tiene un problema de adicción a la droga. o una ludopatía. o se dedica a la prostitución. Es cierto que estas esta personas necesitan una ayuda especial. Pero sobre todo lo que necesitan. Es ver el amor de Jesucristo. Es decir, no sentirse repudiado por un, uno, por un cristiano que, que mm, y en el momento me dice, oye, es una prostituta. Bueno, pues ya, conmigo, no te trates, ¿no? A mí no me ha enseñado eso la iglesia, en absoluto.
2: A mí, concretamente, <coughs> en el tema de la sexualidad, me, me gustó mucho una frase que me dijo una vez de un cura, y es lo que tú decías, ¿no? Qué gran culpa que merecía tan grande redentor. Que decía este cura concretamente, cuando. El cristiano peca, como todo el mundo, cristiano o no cristiano, todos pecamos, todos somos esclavos de nuestros vicios, pero mmm, la diferencia está no en que es capaz de él de salir de, de esa situación, sino en que es capaz de reconocerse pecador y decir «Señor, este, este soy yo, estas son mis miserias, ¿qué hago? Hazlo tú por mí porque yo no puedo». No es que él sea capaz de levantarse, sino que se pone en las manos de Dios para que le levante, ¿no? Y eso es un, consuelo, es un consuelo enorme, ¿no? Porque todo el mundo se dice, madre mía, qué malo soy, cómo podía hacer esto, cómo podía hacer lo otro. Y, y no es. No significa que, que esté todo permitido de. Ah, no, de este soy yo, tengo que aceptarme así. Sino la humildad de poder reconocerte que te has equivocado y que no tienes fuerzas para salir de ahí.
3: Pues si no ha quedado claro todavía cuál es el mensaje que queríamos transmitir en este programa, Fran Almagro nos los va a resumir en boca de Juan Pablo II, nada más y nada
1: menos. Sí, se lo vamos a decir a Carmen, se lo vamos a decir a Ángela, a todas las mujeres que nos escuchan y a todas las mujeres del mundo, cristianas y no cristianas. Te doy gracias, mujer madre, que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento, punto de referencia en el posterior camino de la vida. Te doy gracias, mujer esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre, mediante una relación de recíproca, recíproca entrega al servicio de la comunión y de la vida. También te doy gracias, mujer hija y mujer hermana, que aportas al núcleo familiar, y también al conjunto de la vida social, la riqueza de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio. Te di gracias, mujer consagrada, que a ejemplo de la más, de la más grande de las mujeres la Madre de Cristo, Verbo encarnado te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal que expresa maravillosamente la comunión que Él quiere establecer con su criatura. Te di gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer, con la intuición propia de tu femineidad ...enriqueces la comprensión del mundo... ...y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas.
5: Pues
3: gracias a ti mujer, gracias a ti madre... ...gracias a todas vosotras... ...a lo mejor por escucharnos y por aguantarnos también, ¿por qué no? Pero sobre todo recordemos de todo esto... ...y con esto a mí me gustaría concluir... ...que hablaremos de todas las mujeres que hemos hablado recordaremos tendremos cerca miles de figuras femeninas pero sobre todo todo se resume en una gran mujer a la que ya dedicamos un programa entero y que te invito en este momento a que revises en los podcasts de radio maría el programa de lío maría precisamente porque ella es la mujer entre todas las mujeres
0: bienvenidos al mundo digital Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de Internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando_lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba barra, baja, rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
3: Muchísimas gracias, Carmen, por haber estado aquí con nosotros, sin lugar a duda. Es que el señor lo tenía previsto, teníamos que cambiar hoy a Luis Emilio por Carmen. No,
6: no, no por Dios, no, por Dios, por Dios, no. por, favor. por Dios, que no deja.
3: Me... No, no bueno, pasa parte. Una bueno. última frase que le, quisiera, le quisieras decir a todas las mujeres que nos escuchan en este momento, o a los hombres.
6: Que se sientan orgullosas de ser mujeres. Que se sientan orgullosas de ser mujeres, que es, es estupendo ser mujer y defender la dignidad de la mujer, y más dentro de la Iglesia. Pero para decirlo a todas las mujeres, no solo las cristianas, ¿no? que se sientan orgullosas de ser mujeres, que defiendan su feminidad y su forma de hacer las cosas en la vida. Y si la que es cristiana, que, pues que defienda con más ahínco aún su fe y su feminidad.
3: Álvaro Sancho. <risa>
6: pues algo
0: parecido, porque bueno, a mí se me viene a la cabeza una cosa que leí que no sé si tendrá mucho eh, base científica, que decía que los hombres teníamos un, un cerebro distinto a las mujeres porque los hombres tendíamos a ser cazadores y las mujeres recolectoras y no se puede vivir una sociedad solo con cazadores o solo con recolectores eh, hace falta o sea es que no, no tiene sentido intentar eh, enfrentar a los hombres o a las mujeres decir que una no es mejor que otros, que son cosas distintas y comunitarias y y, que, y gracias a Dios, y gracias a Dios por eso espera, espera que te
3: responde Ángela Monreal
2: No, yo como Hoy he tenido la suerte de tener a Carmen Que me apoya como mujer, pero enredada De tanto varón, pero mmm, Traigo de, de la sección De María Ángeles también conmigo Tengo un chiste para el programa No, me lo puedo creer Y el chiste es eh, Está es María Magdalena la que está en la vale. <risa> <risa> ...estaba una, una prostituta que están a punto de lapidar... ...en los tiempos de Jesucristo... ...y viene Jesús y dice... ...vamos a ver... ...quien esté libre de, la, de pecado... ...que tire la primera piedra... ...y de repente alguien lanza la una piedra y dice... ...pero mamá, tú no...
1: <risa> ...Fran Almagro... ...me quedo sin palabras en este programa... ...por el hecho de haber escuchado a estas mujeres... ...dar su testimonio de, de cristianas... ...porque para mí... ...la mujer tiene todavía todo que decir en la iglesia... ...y bueno, estoy muy orgulloso de estar en la iglesia... Y decir, y decir, que yo he visto verdaderamente que la mujer es más mujer dentro de la iglesia. Nacho López.
4: Bueno, yo, por si no se ha notado a lo largo del programa, no entiendo mucho de mujeres. Un poco borrico como conclusión, pues yo creo que lo único que puedo aportar es que, pues yo soy una persona que por, por una historia de pecado y de, y de hacer lo que me dé la gana, pues el tema de las mujeres es un tema donde el demonio me ha atacado mucho, ¿no? Pues creo que primero agradecer que se haya hecho presente a, a, a Dios vivo y lo que decía Carmen, Dios feliz culpa, ¿no? Porque eso para mí es un consuelo y ha sido fundamental en mi vida. Y aprovechar este programa, para por pues si hay alguno que nos esté escuchando o alguna que, que esté desanimado que esté desanimada, que diga, madre mía, lo que he hecho, o lo que sea, pues... Pues invitarle a que, a que participen de, de lo que me ha ayudado a mí este programa, ¿no? Decir, pues ánimo, acércate a la iglesia, acércate a Dios, que, que eso es lo que te va a salvar a ti la vida.
3: Nuestra última invitación para esta temporada no puede ser de otra forma. Dentro de la campaña que lleva Radio María desde este inicio de curso, durante este verano ya hemos empezado, nos habéis podido ver en las plazas de vuestras ciudades, en los paseos marítimos, en las playas, en la montaña, en donde sea, pues con esta recomendación queremos dejaros también a todos vosotros, seguidores de este programa y oyentes todos de Radio María, ya sabéis, si no encontráis sentido a vuestra vida, o si sí lo encontráis y realmente queréis profundizar un poquito más, si estáis enamorados de Jesucristo, o si ni siquiera lo conoces todavía, o a lo mejor ni siquiera sabes quién es nuestra madre, la mujer de todas las mujeres, como decíamos en este programa, pues ya sabes, lo único que tienes que hacer es volver a casa. Hasta dentro de cuatro semanas que empezamos y reiniciamos con una nueva temporada.
2: ¡Adiós!